1: En el siglo XIX, los científicos comenzaron a darse cuenta de la presencia de una sustancia cerosa en los tejidos animales. Fue hasta 1910 que el químico francés Michel-Eugène Chevreul le dio el nombre, colesterol, derivado de las palabras griegas cole, que significa bilis, y stereos, que significa sólido, indicando así su descubrimiento en la bilis. De 1950 a 1960, la investigación sobre el colesterol se intensificó a medida que los científicos comenzaron a vincularlo con las enfermedades cardíacas. El estudio Farmingham Heart fue fundamental para establecer la relación entre los niveles de colesterol altos y el riesgo que había de cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. En 1970, el descubrimiento de lipoproteínas permitió una comprensión más profunda del transporte del colesterol en el cuerpo Las lipoproteínas de baja densidad Fueron entonces identificadas como colesterol malo Mientras que la de alta densidad Fueron consideradas como colesterol bueno Señalando la importancia de los equilibrios En la salud cardiovascular en 1980, el lanzamiento de las estatinas, que son los medicamentos diseñados para reducir los niveles de colesterol, marcó un hito significativo en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Estos medicamentos ayudaron a controlar los niveles de colesterol malo y reducir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Actualmente, la investigación continúa y ha refinado nuestra comprensión del colesterol, se ha destacado la importancia de abordar los estilos de vida como la dieta, el ejercicio, esto para mantener niveles adecuados y saludables. Además, hoy se sabe que la genética también desempeña un papel crucial en la forma en que nuestro cuerpo maneja el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol,
0: mamacita, me sube el colesterol.
1: Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita. Amo, 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 amo esta rola. O sea, es un rolón. Es una canción que tenemos que tener en nuestro acervo para que el día que estemos de malitas y nos subamos a nuestro coche, pensemos que estamos dentro de una troca con un sombrero. ¡Bailando el colesterol! ¡Qué buena canción! ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo cariño esta mañana. Yo soy Dore Ferriz. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición. Les recuerdo que nos encuentras en nuestro canal de YouTube. Estamos como Central Life. Y también en nuestros podcasts. Estamos en Spotify, Deezer, iHeartRadio, Google Podcast y Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar y gracias por su preferencia. También, por supuesto, tómenle foto al código de aquí, al código QR de WhatsApp, para que se unan a nuestra comunidad de WhatsApp y ahí pues les mandamos todo tipo de información. Oigan, pues hoy me quise dar a la tarea de hablar sobre el colesterol porque es uno de los problemas eh, de salud más eh, comunes en el mundo tenemos que entender que la causa número uno de muerte a nivel mundial es justamente los temas eh, cardíacos eh, y también de circulación periférica, ¿no? Y muchas personas atraviesan por esta incertidumbre que les, se sacan su química sanguínea y sale el colesterol alto y ahí es cuando dices, oh, my God, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Y yo, mi misión el día de hoy es tratar de explicar todo lo que necesitas saber sobre el colesterol. Entonces voy a empezar a describir esta sustancia que eh, se describe como una sustancia cerosa que se parece eh, mucho a la grasa, a la grasa sólida, ¿no? Y se encuentra en las células de nuestro cuerpo y también la encontramos en ciertos alimentos. Y aquí me voy a detener dos segundos porque odio cuando vas a comprar un aceite de oliva y dice sin colesterol. Hijo, es que no saben lo que me revienta, porque abusan de la, de la ignorancia del consumidor. El colesterol se produce en el hígado. Por lo tanto, el colesterol es propio de los animales. Así pues, ningún eh, alimento que provenga de cosas vegetales tiene colesterol. Por lo tanto, el aceite de oliva no contiene colesterol por porque naturalmente no contiene colesterol, y, al, y el colesterol lo obtienes a través de productos animales. Es más fácil que encuentres colesterol en una salchicha a que encuentres colesterol en los vegetales. No hay, ¿ok? Ahora, el colesterol nosotros sí lo producimos en el hígado y es importantísimo porque dirás, bueno, ¿para qué tenemos esta cosa en el cuerpo si nos hace tanto daño? Bueno, pues es importantísimo para la formación de muchas membranas celulares, y también ayuda a la producción de hormonas, y ahorita les de desarrollo el tema de las hormonas, pero de muchas hormonas, sobre todo sexuales y endocrinológicas. Y también ayudan a, la, a que la vitamina B se utilice, vamos a ponerle a la síntesis de la vitamina D, a la digestión de las grasas en el cuerpo y a la formación de sales biliares. Para todo eso sirve el colesterol. Así es que estamos hablando de un nutriente que es un macronutriente que resulta muy, muy útil para la salud. Entonces me voy a ir por pedacitos. Hasta ahora entender que eh, el colesterol se produce naturalmente en el cuerpo, principalmente en el hígado. Y en algunas ocasiones también lo obtenemos a través de nuestra alimentación. Por ejemplo, si comes hígado de pollo, que a mí me encanta el hígado de pollo, pero bueno, obviamente el hígado de pollo es altísimo en colesterol. Si comes productos animales, los que quieras, este, carne, eh, las, las que sean, ¿no? Carne, eh, huevos, lácteos, mantequillas, todo eso pues, tiene colesterol. Ahora, de esa línea se agarraron para pegarle duro a la ideología que tenemos sobre el huevo, el consumo del huevo, que te sube el colesterol y quién sabe qué, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y pues había una escasez espantosa de productos de materia prima. Entonces se dieron a la tarea de posicionar al cereal para poder, así como primera herramienta, erradicar el hambre del mundo. Y lo que hicieron para que la gente dejara de desayunar huevo, que es lo que se desayuna en muchas partes del mundo, empezaron a decir... Que... <coughs> Perdón, que tenía muchísimo colesterol y que no era bueno para la salud. Sin embargo, hoy en día se sabe que el huevo contiene de las proteínas más importantes, de las más completas, que además el consumo de la yema ayuda al crecimiento del cabello y a la, a la regeneración cutánea. Entonces, ahí también hay que echarnos un clavado, ¿no? Pero bueno, estas lipoproteínas, son todas las lipoproteínas son partículas que están compuestas por colesterol. Y eh, hay, hay dos tipos principales de lipoproteínas que transportan el colesterol en la sangre. Son el taxi a donde se sube el colesterol, mamacita. Agarra RAE y entonces se van por todo el cuerpo a hacer sus funciones. Ahora, se, de, se, se identifican dos tipos de lipoproteínas que seguramente las han visto en su química sanguínea. Una es la eh, lipoproteína de baja densidad, ¿sí?, conocida mundialmente como colesterol malo y lo que hace este colesterol es que se transporta del hígado a las células. Si nuestro colesterol malo está por arriba de 200, hay que acudir a un médico para que revise tu colesterol bueno, ver qué tan malo es el malo y tomar acción para ayudar a reducir esos niveles de colesterol en sangre y evitarte cualquier cardiopatía, ¿no? Eh, el, este colesterol, lo que sucede por lo que está tachado como colesterol malo, es que no es, su uso no es tan efectivo en las células. Entonces, cuando no se utiliza, pues de por sí ahí va el colesterol, que es como un chicle, imagínense, es, es, es esta lipoproteína que es súper pesada, súper pegostiosa, súper chicluda ahí va por el cuerpo, eh, caminando, y entonces cuando no puede ser eh, absorbido correctamente y rápido por el organismo, pues se va quedando pegado en las arterias y las venas y a la hora de que se empieza a hacer ese chicle, pues la, a la hora que tiene que pasar la sangre, pues hay una pérdida de presión, vamos a ponerlo así, y esto eh, interrumpe en la función correcta de la presión sanguínea en las arterias y en las venas. Ahora, sobre esta lipoproteína mala eh, de baja densidad, hay un estudio muy bueno que se realizó en el 2020, en donde se asegura que este colesterol no nada más tapa las venas y las arterias, sino que también las perfora, las, les hace hoyo. Ahora, nosotros tenemos un sistema tan perfecto que luego cuando está hecho el hoyo, se pues encuentra la salida pues, por otra parte, entonces se forman eh, nuevas venas o nuevos caminos, vamos a ponerle así. Aquí el riesgo es que si se perfora una arteria, pues vienen cosas terribles. Pero este, eh, esta investigación lo está haciendo una doctora brasileña y no me acuerdo ahorita de su nombre. Eh, Shut no me acuerdo su nombre, pero ella es MD y se puso a estudiar la dieta de la gente en Brasil, en, en, en la gente normal en Brasil y de una comunidad que no tiene contacto con, de esas comunidades perdidas y vio la diferencia en, entre sus dietas porque las dos dietas son carnívoras, de hecho una está basada muchísimo en el tema del colágeno, del consumo de colágeno, que ustedes saben que el colágeno hoy Ay, lo máximo, no para la piel, para el pelo, para el crecimiento de las uñas, para la regeneración celular. Y se recomienda muchísimo tomar colágeno en ayunas. Hay quienes lo toman en polvo, hay quienes los toman en pastillas y hay quienes se acercan a estos calditos deliciosos que se hacen con los huesos y las articulaciones y los cartílagos y todo lo que encuentres de la res o del pollo. Entonces hay mucha gente en México que hace su caldito de de pollo con las patitas que tienen un montón de colágeno, ¿no? Entonces empezó a hacerse preguntas sobre cuál sería la diferencia entonces entre el colágeno que consumimos y los efectos que podría llegar a tener esa grasa en el cuerpo. Y entonces ahí se, se da cuenta que hay unas grasas que efectivamente pueden llegar a perforar las, las venas y eso también representa pues un peligro para la salud. Ahora, están las lipoproteínas de alta densidad, que esas son las que... Amamos con locura y todos sabemos del tema, cuáles son, pues que si el omega 3, este es el colesterol bueno. Este es el, coleste el colesterol que se transporta con gran facilidad en todo el cuerpo y su exceso se convierte en, en, en EPA o en HDL y se va al cerebro. Y entonces tiene una función Ahora sí que 360, ¿no? Si no funciona para fijar la vitamina D, si no funcionó o, o si hubo un exceso y ya se ocupó para la vitamina D y para las hormonas y para la bilis y para la digestión y ya está totalmente ocupada y sobra, esa sobra se va directamente al cerebro y ayuda a regenerar todas las conexiones neurálgicas, se sabe que si tomas DHA te ayuda muchísimo a ser más inteligente, se recomienda durante el embarazo, te ayuda a reducir el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad eh, coronaria porque elimina el exceso del colesterol malo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para reducir el colesterol malo en sangre es tomar del bueno. ¿Dónde encontramos el bueno? Primero, en todos los aceites, eh, pues esenciales en, en, en las, sobre todo en todo verduras, eh, todas verduras verduras tienen aceite, ¿ok? Si tú aplastas un aceite, hasta la papaya, no, 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 han no, no, cuando exprimes las semillitas y si sale un aceite delicioso, que por cierto te lo pones en el pelo y es una belleza. Todas tienen aceitito y esas ayudan a que tú tengas una mejor calidad en tu salud. Si no, lo encontramos ahí... no, como por ejemplo en el aguacate, el aceite de oliva, las almendras, las nueces, los cacahuates, todo eso que a mí me saca barritos, puedes apoyarte en su consumo molecular, que es el que consigues en las farmacias y ahí lo consigues como omega-3. Y en el caso del omega-3 hay, hay tres tipos de ácidos grasos que son el 3, el 6, el 9, el 3 es el que ayuda a empujar o a sacar o a, a, a utilizar como energía, pero lo saca el cuerpo, el colesterol malo. El 6 y el 9 no les voy a decir por qué. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis
0: and spins mean everything. Now,
1: you want to get mixed up in the family business.
0: Introducing
1: The Godfather at ChampaCasino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather
0: now at ChampaCasino.com Welcome to the family.
1: VDW Group. No purchase necessary. Avoid were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. ¿Cómo funciona? ¿Hay un colesterol? Digo, ¿hay un ácido graso? que entra al cuerpo y dilata las venas para que pueda trabajar todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el omega, el omega 9. Es como si le soplaras a la venita, él entra y con sus soldaditos abre filas para que entonces llegue el omega 6, perdón, llegue el omega 3, limpia, y el 6 cicatriza. Eso quiere decir que el omega 9 y el 6 pueden pro provocar un poco de inflamación, y la inflamación crónica, o sea, si tú todo el día te la habías inflamado por algo, por alguna razón, puede llevar a otro tipo de enfermedades degenerativas que, pues, no son muy cool. Si constantemente estás inflamado del estómago, bueno, pues, te puede llevar a una eh, colitis crónica o te puede llevar a otras afecciones como podría ser cáncer, ¿no? Entonces, es importante evitar el consumo de inflamatorios en el organismo. Y entonces, aquí es cuando viene el papel, cuando checas ya tus resultados de colesterol en sangre, si tu colesterol bueno está por arriba del malo, no te preocupes, estás bien. Si tu colesterol malo está por arriba del bueno, pues sí tienes que hacer cambios en tu dieta. Y si no tienes tu, tu colesterol bueno, está como que... Este, deambulando por ahí, pues tienes que fortalecerlo con, con medicina ortomolecular, ¿no? Entonces, sí es importante mantener un equilibrio adecuado de colesterol en la sangre entre el colesterol bueno y el malo, teniendo el bueno más arriba que el malo para tener una salud cardiovascular y unos niveles adecuados de colesterol en el cuerpo. Siempre vamos a tener colesterol en el cuerpo. No existe el no tengo colesterol en el cuerpo porque eso si no tuviéramos colesterol en el cuerpo, pues tendríamos enormisísimos problemas de salud, ¿verdad? Ahora, vámonos por partes. En la parte endocrinóloga, pues el colesterol es importantísimo también porque forma hormonas suprarrenales y sexuales. Es decir, las hormonas que suelta la tiroides y las hormonas que sueltan el ovario y los testículos, que son importantísimas cuando no tienes esas hormonas, son... No, 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 no se te cae el pelo, empiezas con, con temas. Entonces, las hormonas sexuales con las que trabaja en conjunto el colesterol son, primero los estrógenos, que estas hormonas femeninas desempeñan un papel importantísimo en el desarrollo sexual, la regulación de los ciclos menstruales, y eh, también están relacionados con la producción, con la reproducción, perdón. Entonces, si tus niveles de estrógeno no son adecuados, bueno, vas a lo mejor a tener broncas a la hora de querer concebir un bebé. Otra hormona con la que juega un papel súper importante es con la progesterona, que esta es otra hormona sexual femenina que, bueno, a mí me encanta la progesterona, pero ayuda a regular los ciclos menstruales también y es fundamental durante el embarazo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de estos este, dios de Mirena que te ponen, que son unas test muy chiquitas que te ponen con progesterona. Y eso hace, hace el cuerpo pensar que como hay progesterona, entonces podrías estar embarazada y entonces ya no recibe eh, espermatozoides, vamos a ponerlo así, es como la primera barrera para, para evitar los embarazos. Y entonces te ayuda a... Eh, bueno, pues te cuida por si no te quieres embarazar, ¿no? Ahora, hay otra hormona que es importantísima, que son los andrógenos. Estos incluyen hormonas como la testosterona, que son hormonas sexuales masculinas, y contribuyen al desarrollo de estas características sexuales secundarias masculinas, como son el vello facial y la voz. <risa> la voz de hombre. Eh... Ay, oh, El otro día me enteré de un caso de una chavita que, bueno, más bien es chavito, que está buscando hacer su transición y está tomando justamente estas cosas. Y tengan muchísimo cuidado, por favor. Eh, son muy peligrosos. O sea, si, si no se consumen con prescripción médica, no te pueden hacer muchísimo daño al cuerpo, por favor, no lo hagan. Ahora, en cuanto a las hormonas suprarrenales, Hey, les voy a hablar de la primera que está... O sea, ¿para qué sirve el colesterol? O sea, ¿qué hormonas suprarrenales puedes hacer con el colesterol? Bueno, de entrada el cortisol. ¿Ustedes han escuchado hablar del cortisol? No, que traigo los niveles de cortisol altísimos. Y claro, no duermes, te la vives estresado, pare de sufrir. Y el cortisol termina por ser una hormona muy importante a la hora que tienes que reaccionar. Desempeña una función eh, ya dije crucial, estaba buscando un sinónimo en mi cabeza, fundamental ante, eh, cuando uno tiene que responder al estrés. Cuando uno responde correctamente al estrés, regula también su metabolismo. Y al responder al estrés, tu cuerpo vamos a responder al, al est va a responder al estrés, y entonces cuando tiene que sacar toda esa energía, se hace una administración de los carbohidratos que tienes en sangre, de las proteínas y de las grasas. Si tus niveles de colesterol están constantemente altos, tienes que observar varias cosas, entre ellas tus horas de sueño, pero también tu consumo de proteínas, de grasas y de carbohidratos para poder volver a entrar en un ciclo normal de producción de cortisol. Hay muchas personas, y, y sucedió muchísimo después de la pandemia, ¿eh? que tenían los niveles de cortisol altísimos, estas pruebas se sacan, estas pruebas se sacan eh, a las 8 de la mañana con 12 horas puntuales de ayunas. Si tú llegas a ese examen y estás por cumplir las 12 horas, tienes que avisarle a la enfermera, porque a las 12.5 ya no sirve el, el el, el estudio, o sea, realmente tienes que avisarle a la persona que te vaya a sacar la sangre, estoy por cumplir mis 12H y eh, tiene que ser a las 8 de la mañana cuando ya salió el sol y entonces tu cortisol empieza a accionar después de estar dormido, que tuviste... Eh, pues de hace uno, niveles muy chidos de dopamina y la melatonina, y de repente te despiertas, lo primero que funciona es el cortisol, y es ahí cuando se sacan los estudios. Pero si traes los niveles de cortisol elevados en el cuerpo, te está hablando de varias cosas. Una, si sí tienes que checar cómo están tus lipoproteínas, cómo está tu colesterol y tus triglides, y tienes que aumentar tu consumo de proteína, que es irónico, porque si traes el colesterol alto, oh my God, hay que buscar proteínas vegetales como es el champiñón y las, las leguminosas y grasas. Y el consumo de grasas tiene que ser un consumo objetivo, no cualquier grasa, no te vas a tomar eh, ni la mantequilla ni la margarina, no, ni el aceite de coco, que por cierto se puso de moda y es el único producto que efectivamente tiene colesterol. ¿Cómo se sabe esto? Porque se solidifica. Las grasas que son buenas, tú las calientas y... Las, las grasas que son buenas, calientes o frías, son líquidas. Las grasas que son malas son sólidas cuando están frías y líquidas cuando están calientes. Entonces, es por eso que el, el, el aceite de coco, bueno, yo, yo en especial, yo nunca lo he recomendado. Además de que se quema a una temperatura bajísima, eh, pues no, no, es una, no es un aceite que realmente beneficia a tu salud para nada. Yo creo que el mejor aceite es obviamente el de oliva, primera extracción en frío, extra virgen y todo ese rollo. La segunda extracción ya no me gusta porque se tuvo que calentar las olivas para hacerle una segunda compresa, ¿no? Entonces tiene que ser de primera extracción en frío. Eh, y este, ese tipo de aceite, por supuesto, que te ayuda a mejorar tus condiciones de cortisol, al igual que el consumo, ya les dije, aguacate, el consumo de aguacate y de salmón y... Sí, que son eh, eh, grasas, vamos a decir, y animales, pero que manejan niveles de colesterol mucho más decentes. El camarón tiene mucho colesterol, eso se lo digo. Bueno, eh, otra hormona que se forma es la aldosterona. ¿Qué significa esto? Bueno, esta hormona regula el, equil el equilibrio del sodio y del potasio en el cuerpo. Cuando amaneces como sapito... Me acordé de una canción de mis hijos, hijos cuando era chiquito, de, ah, yo soy un sapito. Bueno, cuando ir como sapito o que traes calambres, hay que revisar que tu función hormonal endocrinológica sea la correcta. Porque esto influye, sí, y luego por eso dicen que no comas sal. Ay, que me hace una estupidez que hayan quitado los saleros de la mesa. ¿Qué, qué emoción tan más estúpida? O sea, mejor que quiten el azúcar de los productos. El azúcar es mucho más dañina para la salud que la sal. Pero bueno, para temas cardiovasculares, pues lo que te conviene es no estar este, con, eh, aguantando o, o, o teniendo tanta, um, tanto volumen sanguíneo porque puede entorpecer pues, la función, más bien la presión de la sangre. ¿no? Entonces te puede subir la presión. Ahora hay condiciones como en mi caso, que yo tengo una cosa que se llama síncope vasovagal, que necesito la sal para hacer presiones sanguíneas, porque si no, dores se desmaya Entonces hay que revisar que toda esta función de, de, del equilibrio del sodio y del potasio estén bien en el cuerpo y por supuesto revisar niveles de colesterol, porque a veces no es un tema cardiovascular, o sea, su origen, si te dicen, ¿traes tu colesterol alto? A veces no es un tema... Directamente cardiovascular, a lo mejor traes una hormona que no está funcionando correctamente porque necesitas un ingreso mayor de este colesterol bueno, ¿ok? Y luego hay otro que es el DHEA que se llama de hidroepiandrosterona, ¿ok? Y esta es una hormona precursora que se convierte en otras hormonas, incluyendo los andrógenos, los estrógenos. O sea, ella se transforma, es un poco como las células que se conocen como grises. Dentro de nuestro cuerpo hay células. Híjole, les iba a decir como las células madre. Pues sí, también. Hay células que están ahí esperando una instrucción del organismo y pueden transformarse en lo que tú quieras. Por ejemplo, estas células grises se pueden hacer tejido, se pueden hacer, eh, se pueden hacer células adiposas, es decir, eh, que juntan la grasa y tienen un aumento de peso también. Se pueden hacer... Eh, eh, se, se, puede, se pueden transformar en lo que tú quieras. Y esto sucede también con esta hormona que les digo. Bueno, ahora vamos a hablar de la vitamina D, que me encanta el tema de la vitamina D y les voy a platicar por qué. La vitamina D es la vitamina que te da el sol, ¿ok? ¿Cómo se adquiere la vitamina D? a orear en tu caminata, paseándote, sentándote en esa sillita, cuando te despiertas, tengo un primo que es lo máximo, es súper healthy, y él me pasó un consejo de vida <coughs> que lo uso hasta la fecha: despiértate <coughs> y a tomar un café a tu terraza, a tu jardín, a tu portón, donde te pegue la luz del sol para activar correctamente los niveles de cortisol del cuerpo que no se vayan hasta el, hasta el cielo. Te cargas con esa primera vitamina D que no es tan dañina porque no tiene los rayos UV altísimos, no te hace tanto daño. Y esta vitamina D te funciona para otras cosas. Ahora, ¿necesitas colesterol para absorberlo? Sí. Y también necesitas calcio para absorberlo también. Por eso el consumo de la leche es importantísimo de los lácteos. Eh, la vitamina D, ahora que salió todo este tema de covid se relacionó con temas de depresión. Es decir, la falta de vitamina D en el cuerpo lleva a eventos depresivos. Ok, entonces aquí te puedes preguntar, ¿qué es lo que le falta a mi cuerpo para tener una síntesis correcta de la vitamina D? ¿Le hace falta el sol o le hace falta el colesterol bueno? Entonces, allá hay que revisar. Hubo una, un estudio... Eh, Padrísimo, que se hizo en Groenlandia en el... ¿qué habrá sido? ¿2021? O... no es cierto, estoy diciéndoles mucho... ¡2011! O sea, porque fue antes de, de... 2000 Por ahí. Groenlandia es un territorio que se queda sin la luz del sol por muchos meses. Entonces, la gente en Groenlandia, que podría ser gente muy feliz es gente que se deprime, sobre todo en estas épocas del año. Entonces, hicieron un estudio en donde eh, metían a la gente en las oficinas, o sea, tú construías una oficina y era obligatorio hacer cuartos de luz. Y entonces tú te metías a estos cuartos de luz, que son un poquito como... Imagínense que te metes a estas camas de pronunciado artificial y estas cosas. Eran un poco eso, donde tú te metías a estas cámaras de luz... Con musiquita relajante y todo el menester. Y resultó que la gente que entraba a esos cuartos de luz empezó a quitarse o a revertir parte de su depresión. Y la gente que no lo hizo continuaba con su depresión sabiendo que en Groenlandia los niveles de suicidio son altísimos.
0: 18 plus.
1: Entonces empezaron a decir los psicólogos, bueno, entonces hay que aumentar el consumo de vitamina D en, en, en la humanidad. Y hoy es parte de lo que te recomiendan a la hora de querer llevar una buena alimentación y generalmente te mandan el istiofil o empiezas a comprar productos que ricos en vitamina D. Pero en realidad la vitamina D o, a nivel laboratorio, claro que se puede hacer porque son sintéticas. Pero a la hora de comer, por ejemplo, cuando te dicen, oye, pues la vitamina D la encuentras en el pollo. Pues sí, güey, porque el pollo andaba poreándose en el sol. Pero ¿qué porcentaje de vitamina D te está llegando a ti al cuerpo? O sea, ¿qué tanto puedes tú estar seguro que ese pollo realmente se pasó en el sol o no? O a lo mejor estuvo en un foco. Y lo mismo pasa con lo, el consumo del de huevo y que si la res y que si libre el pastoreo. O sea, pues, ¿estás comiéndote el sol que tomó la vaca? ¿Me explicó? O sea, lo mejor que puedes hacer es en lugar de esperar a que la cadenita llegue a ti y tú tengas este sistema de creencias que el germen de girasol te va a dar vitamina D porque estuvo girando al sol, salte tú y ponte en el sol y asegúrate que tu ingesta de vitamina D sea la correcta. Ahora, en pacientes con diabetes tipo 1, se sabe que necesitan una dosis extra de vitamina D porque les hace falta una hormona que es la insulina. Y entonces a la hora de que falte esa hormona, pues viene una merma alrededor donde la, el, la síntesis de la vitamina D en específico, por más que te tires al sol, no, eh, ay, me quedé ahorita les digo, este no, es la, no son los niveles adecuados y el consumo de vitamina D también puede ayudarte a bajar niveles de colesterol en sangre. Eso es importante de saber. Hoy ya tenemos dos cosas que te ayudan el omega 3 y la vitamina D. Ahora, eh, ¿qué les iba a decir de...? Ah, ajá. Los pacientes con diabetes tipo 1, cuando toman sol, cuando están bajo el sol, que salen a caminar o que se salen a sentar, bajan sus niveles de glucosa en sangre en 15 minutos. Y esto es interesante entre 15 y 20, porque tampoco son milagros, ¿no? Pero en lo que entra la vitamina D al cuerpo y se empieza a sintetizar, puedes también ayudar a bajar los niveles de glucosa en sangre. Y a lo mejor si estás pasando por una racha que traes la glucosa muy arriba, suplementate con vitamina D para que tus niveles de glucosa vuelvan a entrar en rango y la función del colesterol sea la correcta. Eso es importante saber. Ahora... ¿Qué demonios hace la vitamina D, además del de par de sufrir la depresión? Híjole, pues hace un montón de cosas. Entonces sí es importante salir y sobrear. Primero, ayuda a la absorción del calcio, es decir, huesos fuertes y del fósforo. A veces, en pacientes con diabetes tipo 1, cuando te tomas tu química sanguínea, te puede salir el fósforo alto. Cuando el fósforo sale alto, lo primero que pueden pensar los médicos es, ah, es un tema renal. Porque si los riñones no están sacando el fósforo del cuerpo, hay un tema renal. No, a veces ese exceso de fósforo que tienes en la sangre es producto de que hace falta vitamina D. Y al hacer falta vitamina D y tener elevado el fósforo, te está hablando que existe una posibilidad de descalcificación. Cosa que es súper importante en el desarrollo de los niños, porque crecen en dos, en un año, no manches, se van, en la, en la adolescencia, cuando están creciendo, y en la edad adulta también, el tema del, cas, del calcio y del fósforo es fundamental, porque es lo que garantiza que no se te rompan tus huesos y que obviamente eh, eh, esto le da, te da garantía de vida, te da garantía de vida. Ahora, donde se absorben el calcio y el fósforo en el intestino delgado, no en el grueso, no por donde pasa la popó, sino por donde pasa la pipí. Y entonces, ahí es cuando la gente piensa riñones. Pero no necesariamente tienen que ser los riñones, a veces es la falta de vitamina D y los niveles de colesterol en sangre, que hay que checarlos. Ahora, esto, el consumo de vitamina D, también ayuda a la parte de la mineralización ósea. ¿Qué es esto de la mineralización ósea? bueno, pues previene enfermedades como el raquitismo en los niños o eh, la falta de, o lo, la porosidad en los huesos en los adultos, ¿no? Mm. Esta descalcificación. Entonces ayuda a que tus huesos pues estén fuertes y estén sanos. Ahora, la vitamina D también regula el sistema inmunológico. Por eso se recetaba tanta vitamina D ahora con el COVID. Pero si estás atravesando una enfermedad... Eh, pues crónica vamos a ponerlo así, pues la vitamina D te va a ayudar a reforzar la producción también de tus glóbulos blancos y eh, te va a ayudar a que tu sistema circulatorio funcione correctamente y que la absorción de los nutrientes también sea la correcta. Recordando que pues, la vitamina D tiene una función en el, en el intestino, que es donde ahí se absorben los nuestros intestinos, tienen unas vellosidades que son como popotitos. Imagínense que tienen un millón de popotitos. Popotitos es un Bueno, Con el popote va pasando todo aquello que estás metabolizando y lo va, va absorbiendo a, a traguitos como si fuera un colibrín. Va absorbiendo todos los nutrientes a través de esas vellosidades y pasa. Luego a veces eh, cuando uno toma muchos laxantes o su alimentación es alta en, en grasas saturadas y así estas vellosidades se barren del intestino y dejan de tener una, una absorción correcta de vitaminas y minerales en el cuerpo y es ahí cuando juegan un papel importantísimo todos los, este, los probióticos, ¿no? Que si el yogurt y esto que estas cosas que te regeneran la flora intestinal, el ¿cómo se llama? Sin uberasa, creo, no sé. ¿sí? No me acuerdo, pero el letero no, ¿es, es, sí, ¿es letero Sí, estas cositas que te tomas con millones de unidades de lactobacilos y quién sabe qué, que ayudan a que se regenere tu flora. Ahora, en México luego consumimos Yakult. Híjole, yo no soy muy fan porque tiene muchísima azúcar y entonces ya no sabes qué, qué es, o sea. Porque el azúcar en exceso en el cuerpo se transforma en triglicéridos, en triglicéridos. o sea, el colesterol va a ser tu grasa animal. Cinco más, <ríe> tu grasa animal, punto. Y los triglicéridos son tu azúcar en sangre, ¿no? Entonces, hay que checar también esas partes. Eh, ahora, ¿qué, ¿para qué más puede ayudar la vitamina D? Bueno, hay enfermedades que está comprobado que ayudan a, a revertir o detener el riesgo de ciertas enfermedades, como es la esclerosis múltiple, la ayuda como a detener sobre todo el tema de los dolores. La artritis reumatoide también se sabe. Bueno, o sea, hay, hay estudios que sugieren que el consumo de vitamina D puede tener estos efectos beneficiosos para evitar la inflamación, o sea, es antiinflamatorio, y la progresión entonces de la enfermedad, ¿no? Ahora está eh, la enfermedad intestinal inflamatoria, que también, pues por ser un antiinflamatorio, la vitamina D, pues podría ayudar, pues ahí, ahí Estudios que sugieren que pueden ayudar también a este tipo de inflamación. Eh, yo no lo he comprobado, la verdad. Este, pero, pero sí, y en el, en el caso de la diabetes tipo 1, que ya les dije, y existe la posibilidad, porque se ha explorado, pero no hay resultados todavía certeros que la vitamina D ayuda a nivelar los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Ahora, el colesterol también funciona para la producción de sales biliares. Están muy relacionados con el tema de la digestión. Al utilizar estas sales biliares, entra entonces el ejercicio, del metabolismo de las grasas y tu cuerpo tiende a poder eh, eh, utilizarlas de, de una mejor manera. Las, es como si las emulsificaran durante la digestión, ¿no? entran las sales biliares que empiezan a utilizar esa grasa para tener una nutrición objetiva, que les digo, cuando se hacen DHA, cuando se metabolizan en forma de energía, porque recordar que también las grasas eh, forman energía, el ATP, y es justamente así como baja uno de peso, no tomando en ayunas, porque también hay muchísimas teorías de que en ayunas te tomas un jugo de un limón con... Nos, como si fuéramos trastes, ¿no? Así no funciona. El metabolismo de la grasa necesita llegar a ser energía. Eh, es más objetivo cuando tienes una larga caminata y entonces el exceso de esa grasa que te quedaste en el cuerpo se hace energía o se va al cerebro, pero tuviste una actividad. No es que te, te tomes la grasa y, y entonces le echas limón y carbonato y sale, no. Así no funciona. Entonces, lo que ayuda es, son estas sales biliares que van de la mano del colesterol, entran en el organismo y util, empiezan a utilizar la grasa pues con una función realmente beneficiosa y orgánica para el sistema digestivo que a posteriori se hará nutrientes en el cuerpo. Ahora, ¿cómo se producen las sales biliares? Bueno, el hígado, que es un órgano que tenemos que amar con locura, es un hígado que está, digo, es un órgano que está encargado de producir estas sales biliares y entonces estas se sintetizan a partir del colesterol que también produce tu hígado y otros componentes y salen entonces ya a empezar a trabajar en el estómago y siguen por todo su camino. Ahora, también son importantes para el, para el almacenamiento en la vesícula biliar. Entonces, después de ser producidas estas sales biliares, se almacenan en la vesícula que por cierto a mí ya me quitaron, este órgano, ay, se habla mucho de, de si funciona, no, uno puede vivir sin vesícula, yo no tengo vesícula, pero este es un, es un órgano que parece como, así un choricito, y está justamente arriba del, del, del hígado, y ayuda a la digestión, sobre todo de la bilis, ¿verdad? Y eh, nada más que sí se sabe que, Puedes vivir sin la vesícula, sin embargo, la vesícula sí tiene un papel importantísimo en el metabolismo de las grasas. Ahora, funciona para la emulsificación de las grasas. Pues cuando consumimos alimentos que son muy grasosos, las sales biliares salen del intestino durante la digestión y entonces empiezan a dividir las grasas en, en, en porciones como grandes, y las empiezan a direccionar para que su, su uso sea pues más efectivo y aumente entonces la eficacia o la eficiencia de la función o las acciones de las enzimas en las grasas y las grasas, grasas tengan una función orgánica correcta, que realmente sirvan para lo que. ¡Vale, mi amor, qué guapo te ves así! Que realmente sirvan para lo que eh, eh, va a utilizar tu cuerpo, ¿no? Ahora, también tiene una acción en las enzimas digestivas. Entonces, eh, por ejemplo, la lipasa, eh, que sale del páncreas, esta accede también a descomponer las grasas, los mete al intestino y entonces los permite hacer su función correcta. Ahora, el colesterol, me preguntarán, bueno, si, si yo llevo una, soy vegetariana, entonces no consumo colesterol. Ok, perfecto. Ese colesterol se produce en mi cuerpo, ¿qué sucede? Bueno, se recicla, se recicla el colesterol, eh, cumple su función en, en todas las partes y de repente cuando sobra, eh, todas las sales biliares y las, las vuelve a absorber el intestino, entonces las lleva de vuelta al hígado. Y ahí es donde regresan y terminan. Y este eh, proceso es conocido como ciclo enterohepático. hepático, ¿ok? Entonces no se preocupen. Preocupen si son vegetarianos y si no consumen colesterol. En realidad, el colesterol se forma en nuestro hígado y tienen un ciclo y, y ayuda a la síntesis de un montón de cosas. Entonces, bueno, ahorita sí sabemos que si tenemos esta cosa de colesterol alto, tenemos que tomar acción. Porque es importante sí saber que la primera causa de muerte a nivel mundial son las cardiopatías. La primera a nivel mundial. Yo me acuerdo de un video y no tiene, no discrimina el colesterol. Luego pensamos, ay, el colesterol es para gente adulta o para los hombres o para las mujeres de después de los 50. No es cierto. Los niños en nuestro país tienen sus índices de colesterol altísimos y su dieta no es por la correcta. No sé si se acuerden de este video, ay, que me, me sigue doliendo el corazón de Juanito. Creo que sí se llamaba Juanito. Es un niñito que estaba feliz de la vida en el recreo y ¡pum! le dio un infarto, producto de, claro, de una serie de malos pasos en los hábitos, en las elecciones de la dieta, en, en tantas cosas. Entonces, hay que observar nuestra sangre para poder darle herramientas de sanar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero es tener una dieta saludable. Ay, Dore, ¿qué es una dieta saludable? Para mí una dieta saludable es desayuno, comida, cena. No dan nada de cinco comidas y no podemos estar comiendo todo el día. El cuerpo realmente no necesita tantas calorías al día. Las mujeres, 1,200. O sea, realmente no necesitamos estar consumiendo alimentos todo el día. Mientras nuestros alimentos a lo largo del día sean objetivos, porque también es importante que el cuerpo pase hambre. Porque eso ayuda también al metabolismo de la grasa, al metabolismo de los carbohidratos. Y al, al, al utilizar correctamente unas hormonas de estrés, entre ellas por supuesto el cortisol, pero hay muchas otras más que han demostrado que tiene muchos beneficios para la longevidad. Hay estudios, N cantidad de estudios que hablan de los beneficios que tiene la dieta intermitente. Y es maravillosa y sí funciona. Entonces yo digo que son tres comidas al día y tiene que haber... En las tres comidas, proteína, eh, que sea una proteína magra, como puede ser la proteína, bueno a mí me gusta mucho el cerdo, la verdad que es una carne blanca, eh, me gusta mucho el, el, el pollo cuando el pollo es orgánico, porque si no que sospechosismo, me encanta el pescado y la carne roja ustedes saben, es una vez a la semana y punto y se acabó. Y si ese día vas a comer higadito encebollado, higadito de pollo, bueno, pues trata que por lo menos tus siguientes dos días sean ricas en proteína vegetal, que son frijoles, ya se la saben, ¿no? champiñones, los portobelos, estas cosas que ayudan a, a juntar aminoácidos en el cuerpo y formar proteínas completas. Entonces, una dieta rica es, tiene que tener una cantidad de proteína que tiene que ser más o menos del tamaño de la palma de tu mano, eh, eh, ancho y grueso, esa es regla general. Ahora que si tu actividad, tu, eh, no sé, si quieres hacer, estás haciendo pesas, quieres hacer masa muscular y estas cosas, bueno, obviamente el consumo de proteína va a ser diferente, pero la gente sedentaria, pues con eso está bien. Equivalente a dos huevos en la mañana, eh, 120 gramos de proteína en la comida y en la noche, pues igual, te puedes tomar hasta 120 gramos de yogur y ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, proteína, siempre verduras. Siempre, 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 como si fuera eh, eh, manda, siempre hay que comer verduras. ¿Cómo las metes? Bueno, pues en el desayuno puede ser huevitos a la mexicana, puede ser huevo revuelto y jitomate rebanado, puedes poner a lo mejor brócoli, te puedes rallar una zanahoria, le puedes poner, este. Eh, puede ser estos eh, huevitos en alguna salsa rica que te guste y así meter la verdura. Hay unos huevitos, hay un omelete que me hago yo. Pones el huevo y adentro le pones ensalada, pero le pones eh, calabaza, le pones zanahoria, chayote, le pones este germen del que tú quieras, le pones arúgula y le puedes poner un tantito aguacate, unas gotitas de aceite de oliva, yo le he hecho limón y lo doblas así, no saben qué cosa tan deliciosa, o unos huevitos revueltos con, con brócoli y tantito guacamolito. Ah, es una, es una belleza. Importante el consumo de grasa en las mañanas porque recuerden que hay nutrientes y hay eh, eh, vitaminas, y hay minerales y hay, este, no sé si tomen ustedes nicotinamida y esas cosas que se transportan en la grasa. Entonces sí necesitan su taxi de grasa y a mí esas grasas pues, se me hacen súper saludables. Y dentro de la dieta saludable tiene que venir, el consumo de grasa saludable, que ya les dije, es aceite oliva, aguacate, este, almendras, es que a mí esas cosas me sacan barros. Entonces yo casi, casi no como estos granos, pero pues sí, lentejas, esas cosas, si sí, sí les caen bien, eso. Medidas, ¿no? No se vayan a comer la bolsa completa, pero algunas. Y no, no es lo mismo el cacahuate japonés, al cacahuate de la posada, del natural, no es lo mismo, mucho más sano el otro. Y estas grasas van a ayudar también a que bajes tu colesterol, tienes que observar eso, tu consumo de vitamina D, que sea el correcto, y la incorporación de fibra dietética. ¿Por qué, Doré? ¿Por qué? Bueno, hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La soluble es la pectina, es lo que encuentras en una pera, a la hora que comes una pera, esa fibra atraviesa las paredes del intestino y logran limpiar los órganos por adentro, porque la grasa no se pega nada más en las lonjas, también se pega en los órganos. Y esa, esa, esa fibra a, atraviesa las paredes y ayuda un poco a limpiar también los órganos por dentro, se me hace importantísima. ¿Dónde la puedes conseguir? Manzana, plátano, peras eh, y bueno, también el metamosil, ¿no? Y luego la fibra que no es soluble, que es esa fibra que entra al cuerpo, y no atraviesa las paredes del intestino, más bien funciona como una escobita, se hacen unos, una especie de pelitos que en el caso de que se te haya pegado grasita en el tracto intestinal o tengas un exceso de, de, de hierro, por ejemplo, cuando comes este, espinacas, seguramente les ha pasado que le quedan los dientes así como, como de caballo, como que como escalados, pues, que te cae así la boca. Esa capita es un exceso de hierro que puede... Pues tapar el poro del intestino y entonces estas fibras no solubles entran al organismo y barren la pared y la sacan de tu cuerpo. Y a la hora de sacar eso de tu cuerpo, la síntesis de la grasa se vuelve mucho más objetiva. ¿Dónde la encontramos? Pues linaza. A mí me encanta la, eh, la, la aloe vera, no sé cómo lo conozcan ustedes, la, la sábila. Aquí en su casa yo tengo cultivo de sábila. Y la amo... Porque me sirve que para mascarilla, que para el shot en la mañana, que para quitar la gastritis, los dolores de panza. Sirve si la, tienes, la licuas con agua y jengibre. que ¿eh? Este tratamiento está buenísimo. Te la pones en, en la raíz, en el pelo, y ayuda a, a evitar la pérdida de, de caída de pelo, y te rehidrata el cabello, y, y sirve para todo. Te cortaste, Sábila. Entonces yo aquí tengo, yo soy la diosa de la Sábila, aquí de verdad tengo... En, en mi cuarto tengo como seis sábilas en el, la terraza y luego en la entrada de la casa tengo también sábilas, además de que purifica las energías, mis amores, del, de tu cosmos. Entonces, la sábila es padrísima. ¿Cómo te la tomas? Bueno, primero le, le quitas la toxina a la sábila. Hay que remojarla en agua hasta que el agua se haga como negrita porque tiene una toxina. Le cortas las orillas, pelas una parte y sacas la pulpa. Lo metes a la licuadora, le pones agua, lo licuas, eso es lo que te tomas de shot. Y te limpia hasta los pecados. No saben lo bueno que es. Es antiinflamatoria, hidrata la piel, te sirve para absolutamente todo y amo con locura. Ahora que también lo encontramos en nuestras verduras. Por ejemplo, la lechuga tiene una concentración altísima de fibra. Si me preguntas a mí, tipo la iceberg, no tiene nutrientes. Es una, es el, las lechugas, no tienen, las hojas de afuera tal vez tengan un poquito más de nutrientes. Entre más verde la hoja, más nutrientes tiene pero pues lo que tiene la lechuga es que de vez en cuando te ayuda a limpiar el estómago. No sé si les pasa, comen una ensalada y al ratito están como barni en posada porque ya se inflamaron, porque es muchísima fibra. Entonces, el consumo de fibra también ayuda a reducir los niveles de colesterol. Ahora que cuando consumas fibra, siempre, siempre tienes que estar bien hidratado, porque si no, lejos de hacer magia, uno hace tapones y eso no lo queremos. Otra es control de peso. Por supuesto que la pérdida de peso ayuda a controlar el colesterol. Está comprobado que si bajas 5 kilos puedes revertir el cualquier tipo de tema que tengas sobre colesterol en sangre. El ejercicio y las cosas antiinflamatorias que hasta ahorita son las más cañonas que se conocen es evitar el, el tabaco, evitar el consumo de alcohol, porque además el exceso, el, el exceso sobre todo en nuestro país, de verdad evitar el consumo de, de alcohol y es por eso que luego yo un poquito me peleo con la dieta del Mediterráneo, pero luego hablamos de eso otro día eh, y los medicamentos, algunos medicamentos eh, que pues no ayudan, ¿no? nada más le dan golpes al hígado, no puedes estar tomándote tal en uno, cada seis horas. O sea, hay cositas que tenemos que buscar sanar de una forma más natural para que te sientas mejor. Entonces, con esto en mano decir, importante ya clase de colesterol el día de hoy que estuvo padrísimo, saber que el colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Es la primera causa de muerte a nivel mundial, son las cardiopatías. Y nosotros sabemos que es corresponsable del 60% de las enfermedades cardíacas, siendo esta la principal causa de muerte, especialmente en las mujeres. Esto hay que subrayarlo porque cuando nos imaginamos a alguien infartándose, pensamos, hay un señor en su oficina haciendo un coraje. No, no, muchas mujeres. Y por último, el colesterol no es solamente un tema de adultos, es también de niños. Y les voy a dar una cifra, el 27.7% de los niños en el mundo tienen el colesterol elevado. Entonces, con esto en mano, poner manos a la obra y buscar tener una dieta sana. Creo que todavía tengo tiempo para contestarle algunas preguntas por aquí. Ahora, me fui como gran abogado. miren. Elizabeth, la, déjenme los saludo rápido. Moni, ¿cómo estás? Buenos días, Elizabeth. Te saludo con todo mi cariño. Brasiliano, no podías faltar. Mi Magda preciosa, te mando un besote. Dolores de mi amor. Gracias por estar aquí con, aquí con nosotros el día de hoy. Mi Mar preciosa, gracias por estar presente para arrancar esta semana. Eh, ay, Elizabeth, eres una monada. Gracias por las sugerencias. Ojalá les funcionen. Son actos que, sencillos que podemos tomar y considerar. Dice Sonia, buenos días, excelente inicio de semana para ti también mi Sonia, divina. Dice, yo trituro tipo harina, una cucharada de lino, una cucharada de chía, una de sésamo integral en todas las comidas y me funciona. Claudio, está padrísimo tu receta. Ahora, en... en por ejemplo, si, si tu dieta tiene que ser baja en carbohidratos, por, por ejemplo, la diabetes, pues a lo mejor esta no es la, la, la mejor idea, pero si tus niveles están bien, es, oye, el lino, no manches, es un aceite increíble. O sea, tú lo que le estás dando a tu cuerpo son omega-3 más fibra y eso te tiene que ayudar muchísimo a tu función orgánica, por supuesto. Esa es una gran receta, Claudio. Dice, saludos desde Ciudad Ah, no, pues no, no, saludos tío, a la ciudad, Víctor. Besos, granotes, mata la banda. Sí, sí, bebo de 2 a 250 mililitros mil litros de agua. El consumo de agua se tiene que calcular por kilo. Por ejemplo, es medio litro por kilo de peso. Yo peso 45, yo tengo que estar tomando casi 3 litros de agua al día. Entonces, depende cuánto peses, es lo que hay que consumir de agua. Y el consumo de agua no tiene que llegar a la sed. Antes de que te des sed, porque si te da sed, ya estás deshidratado. Yo lo que hago es que yo, así de, ya me voy, ya yo soy la típica. Ya me voy, ya llegué, ya me voy, ahorita vengo, ya llegué. ¿Qué llevo siempre conmigo? Mi termo rosa, que amo con locura y con pasión. Con agua, con, o sea, yo le pongo agua y hielito, sí, o sea, no tiene, ahí se ve. no va? Sí, agua con harto hielo, porque a mí me encanta lo frío. Y, este, y mi bolsa. Y entonces yo todo el día estoy dando traguitos de agua, traguitos de agua. Mira, y traguito y a traguito y a traguito, me tomo de estos al día como, ¿qué será? Como tres vasos de estos. Tampoco es muchísimo, pero es muy bueno, muy bueno para salud. Me pregunta Mar, ¿la chía y la linaza cuáles son sus beneficios? Pues estos omegas, ¿tienen ácidos grasos que son súper beneficiosos? Eh, y que además ayudan a la digestión. Ahora, estas, aparte tienen una mucosidad, no sé si has visto la chía, por ejemplo, la linaza también, cuando la mojas, como que se le hace una babita, y esa misma babita es la que tiene la salvia, la que tiene, digo, la sábila, la que tiene el nopal, la que tiene el chayote cuando lo acabas de partir, y esa babita ayuda a la regeneración de las, eh, de las membranas, Adentro de nuestro cuerpo, todos nuestros órganos tienen como una telita que los, que los cubre, y que los protege. Entonces a la hora de regenerar esos tejidos, ayudas a tener... Es como si te exfolias la piel, ¿me explico. Si tú te das una exfoliada en la piel y te, luego te pones crema, ayudas a que la crema se absorba mejor. Y ya quitaste las células muertas. Y ya quitaste las, los poros tapados. Lo mismo pasa en los tejidos que tenemos adentro si tú los vas limpiando no dejas que se pegue la grasa eh, permites que pase rápido la sangre con los nutrientes adecuados y les funciona de todas esas maneras, entonces es un, es un gran ayudante para o sea para quitar estreñimiento para bajar niveles de colesterol en sangre, para regenerar las mucosas para agregar eh, omega 3 a tu dieta Mejora la función cognitiva. Además tiene vitamina B12, que la vitamina B12 pues regenera todo el sistema nervioso central. Entonces ayuda a las terminaciones nerviosas y también ayuda a que no estés tan cansado. Ya ves que luego cuando estás muy cansado te recomiendan B12. La B12 como que te, te da más energía. Entonces padrísimo lo que están haciendo. De verdad los felicito. Ay, qué sano auditorio. Oigan, qué chido. Oigan, gracias por estar... Eh, con nosotros el día de hoy quiero invitarlos a que nos acompañen el día de mañana, vamos a estar platicando con Alicia Rábago sobre neurolingüística aguas con lo que dices, porque concedido, sobre neurolingüística y eh, en la parrilla nocturna, Pedro Ferriz de Conem punto a las 6, Adriana Brani a las 7 lo mejor de su servidor Adore Ferriz a las 8, a bonito, produzcan su día increíble y eso, tengan un día muy fregón a propósito, hasta mañana. Gracias.